0: Louvado seja o nome do Senhor, queremos falar sobre o fato de nós virmos a Deus, nós vemos Deus em Cristo, Cristo mostrou Deus para nós, Cristo trouxe Deus para nós e nós, como Abraão, nós vimos Deus através de Cristo. Ah, lá no livro de Atos, nós temos uma passagem é, onde o, o, o Lucas relatando acerca de, de Abraão, na, na experiência de Abraão, o Lucas escreveu algo interessante e ele disse o seguinte, no capítulo 7 de Atos, nós temos essa passagem e eu quero ler esse versículo quando ele falou acerca do Abraão. É, isso foi Lucas relatando o que o, o Estevão disse. Em versículo 1 do capítulo 7 diz assim, Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? Estevão respondeu, Varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Então, aqui nós temos a frase dita por Estevão da seguinte maneira. O Deus da glória apareceu para Abraão. Claro que o Deus da glória apareceu para Abraão lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Deus da glória apareceu chamou Abraão. Uma vez que um homem ele uma vez que ele vê Deus, uma vez que um homem vê a glória de Deus, nunca mais aquela pessoa é a mesma. Se porventura aquela pessoa é negligenciar o fato de ter visto Deus, Deus diz palavras duras para tal homem, porque tal homem não não o glorifica e não vive de acordo com o que ele viu. Como, por exemplo, o povo de Israel, o povo de Israel eles, eles viram a glória de Deus. Eles viram o que Deus pôde fazer lá no Egito por eles. Eles foram é, protegidos por uma coluna de fogo quando o faraó estava os perseguindo. Na frente estavam o povo, atrás do povo estava a nuvem e atrás da nuvem da coluna de fogo, melhor dizendo, é, estava Faraó, o seu e com, com seu exército maligno. Então repito, na frente estava o povo, atrás estava a coluna de fogo e atrás da coluna de fogo estava Faraó com seu exército maligno. E Israel pôde contemplar a glória de Deus, eles puderam ver, mas eles negligenciaram absolutamente essa questão de ter visto a glória de Deus. E por isso eles realmente desagradaram muito ao Senhor. Na, lá em Números 14, o Senhor falando sobre eles, ele disse assim, no versículo 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia, me puseram a prova e já, já, me, pros, me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Bom, aqui está a situação de Israel que desagradou a Deus por ter visto a glória de Deus e não ter acompanhado tudo o que viu por fé, para agradar a Deus, para satisfazer o coração do Senhor. Tudo que Deus queria é que eles entrassem na boa terra, mas eles puseram a Deus à prova. Eles, eles é, aborreceram muito ao Senhor simplesmente porque, pelo que comer, pelo que vestir. Todo o sentimento de Israel estava voltado para isso. Eles só pensavam no ventre. Eles não atentaram para o que Deus queria. Deus queria que aqui eles entrassem, que eles possuíssem a boa terra. Todo aquele povo precisava agradar a Deus, tomando diligência para entrar, esforçando-se para entrar naquela boa terra. Mas eles não diligenciaram a, a, a entrada da boa terra. Na boa terra estava tudo o que eles precisavam, mas a negligência deles, a cegueira deles, por si mesmo, por causa do ventre deles, eles só pensavam nas comidas e isso não deixou que eles vissem que as riquezas que eles precisavam estavam na boa terra. Eles precisavam focar a sua vida em entrar na boa terra, mas eles não fizeram isso, eles estavam parados e parados eles ficaram no deserto por 40 anos. Eles fariam uma viagem de apenas 13 dias entre 11 a 13 dias, até a terra de Canaã, mas eles gastaram 40 anos ali no deserto, e mesmo assim, todos os que saíram do, do Egito, exceto Josué e Caleb, é, entra, morreram no deserto. Somente Josué e Caleb, que estavam no Egito e que saiu de lá, eles foram preservados, para entrar na Boa Terra. Somente eles dois entraram e a geração que foi gerada no deserto entrou juntamente com Josué e Caleb. Mas o resto, pensa aí, pensa comigo, todo aquele povo, dois milhões de pessoas aproximadamente, morreram todos no deserto. Pensa aí, morreu com sua insatisfação, morreu pela sua insatisfação alimentada, eles não alimentavam da palavra de Deus. Eles não tinham fé no que Deus falava. Isso é o que Paulo fala lá para os hebreus no capítulo 4, versículo 2, se não me engano. Ou versículo 3. Então, eles, tudo que ouviram, eles não acompanharam o que ouviram com a fé ou pela fé. O negócio deles era eles mesmos. Então, mais... Aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram no deserto por causa da incredulidade, por causa da desobediência à palavra de Deus. Deus falava e eles não tomavam a palavra de Deus. Aqui diz que nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto, diz aqui então, eles, eles não não obedeceram a palavra do Senhor e eles então, é, eles desprezaram o que Deus falou. Isso realmente é muito triste. No final do versículo 22, não obedeceram a minha voz. Então aqui tem Israel e de Israel nós tiramos Josué e Caleb. No versículo 24 diz, mas o meu servo Caleb, Deus aqui só se refere a Caleb, mas sabemos que com ele estava Josué, que tinha o mesmo espírito, que tinha o mesmo sentimento, que não foram incrédulos, eles não aborreceram a Deus. Então Deus diz acerca deles aqui, ou pelo menos está falando do, do Caleb aqui, versículo 24 de números 14. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Olha só, é incrível nós, nós virmos as coisas assim. Há tantos irmãos conosco, há tantas pessoas vivendo na igreja, mas eles têm um espírito estranho. Neles parece não ter o Espírito de Deus, porque eles vivem de maneira solta, vivem de maneira incrédula. Eles pouco exercitam o Espírito para desfrutar o que Deus já falou, o que Deus tem para eles. Eles pouco desfrutam o que já foi dispensado para o seu ser. Então, aqui fala de outro Espírito. O visto que neles há outro Espírito. Qual é outro Espírito? Bom, aqui tem um contraste. Outro Espírito, afinal de contas, é, afinal de contas, quantos Espíritos? Como é que é mesmo essa questão de entre nós haver irmãos que têm outro Espírito? O outro Espírito aqui é o Espírito regenerado, o Espírito re, é, exercitado, o Espírito de fé, o Espírito de amor, o Espírito de esperança, o Espírito de, é, é, espírito de fé, de amor e de esperança. Esses irmãos que exercitam o Espírito, eles têm um Espírito diferente dos irmãos que têm um Espírito abatido, um Espírito morno, um Espírito amortecido, um Espírito sem exercício. Eles não são vivos, eles não são alegres, eles não são irmãos que é, encorajam outros a tomar o Senhor, o Cristo todo inclusivo há muitos irmãos assim esses irmãos eles estão ocupados e eles por isso eles têm outro eles têm um espírito diferente que é um espírito morno um espírito de morte lamentavelmente a gente tem que dizer isso bem então o senhor falou bem de Caleb e aqui está o senhor falando bem dos irmãos que exercitam o espírito para constantemente tomar o Cristo de Deus. Tudo que agrada a Deus é Cristo. Se eu não volto-me ao espírito diariamente para tomar Cristo como o Cristo todo inclusivo, suficiente, o Cristo todo extensivo que está em mim, que vive em mim, para que ele viva, para que ele seja a minha pessoa, nós precisamos tomá-lo como a nossa pessoa. Nós sabemos que esse é o viver do, do novo homem. O novo homem toma Cristo como sua pessoa. Esses são os irmãos que têm um, outro espírito, que não é um espírito amortecido, morno, um espírito materialista, um espírito que acorda pensando nas coisas da terra e não lá, não lá nas do alto. Esse espírito é um espírito de morte, é um espírito que despreza a palavra de Deus. Como disse o versículo 23, né? Então vou continuar lendo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Olha que rico! E eu o farei entrar na terra, que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha que precioso, que palavra de Deus com relação a esse irmão. Deus precisa falar isso a meu respeito, mas, por outro lado, eu preciso dar lugar, dar lugar ao meu Deus para falar a, a meu respeito que, de que eu o desfruto, que eu tomo o seu Cristo para agradá-lo. Quando eu falo de tomar Cristo para agradar a Deus, eu estou me baseando no que ele disse para Pedro no Monte da Transfiguração, lá no capítulo é, 3, 17 de Mateus. Quando apareceu no Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias ao Senhor Jesus, e eles estavam conversando, e Pedro viu que é, viu essas duas pessoas conversando com o Senhor. E Pedro queria se distrair com Moisés, que já era passado. Pedro queria se distrair, se distrair também se distrair com o Elias que também já era passado. A Bíblia é enfática é clara, os profetas perduraram até João Batista, mas Pedro ainda estava ali valorizando aquela experiência, aquela dispensação é, passada. Mas agora no Novo Testamento, quando Cristo, quando Deus se encarna, agora é Cristo. Tudo agora é Cristo, o tudo de Deus é Cristo. Ele é, ele é e ele é. Ele disse eu sou, eu sou e eu sou. Então, o que nós precisamos agora no Novo Testamento é tão somente amá-lo, desfrutá-lo, honrá-lo, adorá-lo, tomá-lo, comê-lo, bebê-lo, glorificá-lo. Nós não podemos nos distrair com absolutamente nada. Aí, enquanto Pedro visualizou aquelas duas pessoas e se distraiu. Ele começou a dizer que era muito bom que eles estivessem ali naquele monte da transfiguração e que eles iam fazer tendas ali para Moisés e para Elias. Enquanto ele dizia, ele foi barrado por Deus. A palavra é clara. Enquanto ele falava, Deus barrou, Deus freou e Deus disse, Este é meu filho amado em quem está o meu prazer, somente a ele ouvi. Olha só a especificação e a determinação de Deus. Somente a ele ouvi. Então Deus descartou Moisés, Deus descartou Elias. E assim somos nós hoje. Quando nós não tomamos Cristo, Deus descarta qualquer que seja outra busca nossa. Qualquer que seja a distração, Deus descarta. E Ele diz, eu só tenho prazer no meu filho. Se você quiser me agradar, você precisa tomar o meu filho, Cristo Jesus, que eu enviei para vocês. Então, essa é a visão. Esse é outro espírito. Esse é o espírito que Deus quer. Esse é o espírito que Deus deseja de cada irmão. Não se distrair com nada, mas tomar Cristo. Honrar a Cristo, por isso Deus ah, apareceu a Abraão. E quando Abraão viu Deus, jamais Abraão distraiu de Deus. Abraão, ele foi é, visto, ele, ele contemplou a glória de Deus, e a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. E ele conseguiu agradar a Deus tomando Cristo, tomando a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus conforme a sua época, a época que Deus dispensou no Velho Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós também recebemos, nós vimos a glória de Deus. Deus apareceu para nós e entrou em nós. E uma vez que Deus entrou em nós, a nossa vida nunca mais será a mesma. Como, o que eu quero dizer com isso é que, nós já não somos mais os mesmos velhos homens de quando nós cremos. A nossa vida, cada dia que passa, ela muda, porque nós estamos contemplando e refletindo a glória de Deus, como diz lá em 2 Coríntios. É, nós estamos contemplando e refletindo a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 em diante. É, assim, a nossa vida está sendo transformada diariamente, e nós jamais seremos as mesmas pessoas é, que fomos ontem, anteontem, o ano passado, há dez anos, há vinte anos, há cinquenta anos atrás. Nós jamais seremos os mesmos, pois em nós será vista a, o Deus da glória, ou melhor, será vista a glória de Deus. Nós seremos glorificados, como diz Romanos em capítulo 8. Ele fala que nós... É, seremos glorificados, não é? Então, essa é a palavra de Deus e essa é uma conclamação a todos os que estiverem ouvindo isso para que nós tomemos Cristo e tenhamos um espírito diferente daqueles que somente exercita o seu ser natural e não se importa com o uso do espírito e não dá crédito à palavra de Deus. Sempre que tomarmos a palavra de Deus, Oremos bastante acerca daquilo que nós ouvimos para que absorvamos a luz que tem na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos livre de tal espírito maligno, espírito morno, frio, indiferente. Nós ouvimos, ouvimos, ouvimos e nada ocorre conosco. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós que não caiamos nesse mesmo erro de Israel, que desagradou absolutamente a Deus, não entrando, não se esforçando para entrar na boa terra, que é o mesmo que tomar Cristo hoje, o Cristo todo inclusivo, o Cristo todo extensivo para nós, não é? Bom, então, o Paulo chamou a atenção dos hebreus, ele disse tem de cuidado, irmãos, lá em hebreus, né? tem de cuidado, irmão jamais a, é, a Haja em vós um, é, um, um perverso coração. Né? O perverso coração não deixa a palavra de Deus entrar para brilhar, para iluminar. Né? O Tiago disse que a entrada da palavra dá luz. Então, o perverso coração não permite que a palavra de Deus brilhe, ilumine e guia. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos também Irmãos como Caleb e Josué, que agradaram a Deus só pelo fato de ter tomado a iniciativa de entrar na boa terra. Graças a Deus. Isso significa que eles venceram, não é? E hoje nós não, não vamos vencer. A palavra já garante que nós já somos mais que vencedor. Romanos 8, versículo 37. Louvado seja o santo nome do Senhor.